0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu encontro semanal para falar, respirar, refletir, homenagear, celebrar o cinema. Eu sou o Ricardo
1: Rente aqui comigo, Alexandre Almeida, mais uma semana. Fala, Ricardo. Fala, galera. Chegou. O abraço de mãe que todos esperavam ah, é. a semana inteira. E abraço é colo de mãe? A gente tem que definir isso. Eu, falei, eu lembro de ter falado colo, não falei não, abraço.
0: De mãe. Falou abraço. A mãe abraça e bota no colo, pode ser. Tá bom, pode ser, fechou. <risos> <risos> Alexandre, o que a gente
1: vai falar essa semana? Hoje nós vamos falar sobre esse rapaz muito polêmico e o novo filme dele... O Irlandês de Martin Scorsese O
0: Irlandês Cara, é Martin Scorsese que não para de falar esse ano E finalmente <risos> estrena... estrena esse filme aí que, já, Tem pelo menos uns 10 anos que eu ouço falar já, já, já. Saiu Man, é. De Niro vai voltar, Diopete vai voltar babab, E o filme finalmente chegou Chegou na Netflix, a gente já tinha assistido algumas semanas atrás
1: No cinema Como, ele, né, como ele planejou o filme a ser visto Mentira, mentira, mentira. <risos> Enfrentamos uma cadeira de boteco pra assistir, né? Porque Cadeira a
0: gente... de boteco. A gente fala mais sobre isso já, já. Já, já. E é. estreou na Netflix aí no último dia, 27. Então tem bastante coisa pra comentar aqui. Lembrando sempre a maneira de você... Se você tá chegando aqui pelo cinema, se você tá ouvindo uh, na web, se alguém te recomendou e você caiu e deu play no programa, não se esquece de assinar o podcast no seu aplicativo favorito do seu celular. Tem um monte de aplicativo aí. O Android, Android vem com o aplicativo, Pedro não vem, né? Não, acho que não. O iPhone vem. Então, Aham. lá, o roxinho. Você vai lá, adiciona. Tem pô, Pocket Cash, meu favorito. Tem Overcast. Tem um monte de pô, aplicativo de podcast. Spotify Spotify. Spotify, Spotify Deezer. Não importa, só se lembra de assinar Porque aí toda semana quando tiver uma edição nova Você já recebe aí no seu feed E não vai perder, porque a gente está aqui no Cinemou Toda sexta-feira, sem falta, hein Quero ver até quando vai manter essa, essa média aí então, <risos> <risos> então você não perde o nosso papo E lembrando Seguir também o Cinemou no Twitter E no Instagram, Cinemou Podcast As nossas redes sociais particulares Estão tá aqui na descrição do podcast, só você ver Tem o nosso perfil no Instagram, no Twitter No Leatherbox também, eu, pelo menos eu tô alimentando lá Eu também Alimenta a Leather E
1: no Medium, né? O teu no Medium. É, o Medium. Eu prometi tá semana passada que ia fazer o texto do <risos> Marriage Story, mas não consegui. Mas a, na próxima semana vão sair dois Olha aí. textos novos. Tá aí os textos do Alexandre também. Muito bem. Alexandre. Diga. O
0: Irlandês. Irishman. É o que eu ia falar, cara. Eu falei na abertura. Eu já tô ouvindo falar desse, desse filme já tem... Há é, 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 é muito tempo, cara. muito tempo que esse filme vai acontecer. A gente tá aí órfão de uma parceria dos Scorsese com o De Niro. já... Desde cassino, não tem é. nada. 24 anos, tá? Aí você tem certeza da matemática. E foi muito doido ver, ver esse filme finalmente, né? Como você falou, a gente foi vendo,
1: conseguiu assistir no cinema, né? É. Teve, acho que teve umas três sessões, quatro, sei lá, aqui, que é. a gente correu pra comprar o ingresso. Tava lotada a sessão,
0: Tava né? Tava lotada. A gente ficou na última fileira. <risos> e aí foi o que o Alexandre falou. A última fileira do cinema era uma escadeirinha
1: parecida de boteco mesmo. É... Sem agostar o nenhum. O pessoal ainda botou mais cadeira no cinema pra caber a quantidade de gente e a gente acabou sendo premiado nessa cadeira Pois é. maravilhosa. E
0: isso entra em discussão, né? Porque virou o um meme da internet. Essa coisa uhum. do Ario ser muito longo. Ah, eu vi um cara muito engraçado, que era o Robert De Niro jovem e ele velho. Tipo, quando eu comecei a assistir o quando eu terminei de assistir <risos> <risos> É, gente querendo dizer que a gente não pode ir no banheiro enquanto é. vê o filme. E. aquele meme que você postou do cara assistindo o Irish na moto.
1: Ah, é. A, <risos> o cara botou no celularzinho aqui do lado e tava trabalhando o motoboy lá e, e cara, assistindo.
0: Muito, muito bom, muito bom. A pergunta aqui é a seguinte: a gente. vamos lá, três horas e meia de filme, né? Uh -huh. Não é pra qualquer um.
1: Não. A gente. Porra, a gente pega aí, sei lá, os filmes, vamos dizer assim, da, da nossa geração que foram desse tamanho. Não. Titanic, que tinha 3 horas e 15. 3 horas e 15, tinha um desanéndose, 3 horas Anés, 20. É. e 20. Assim, a versão não é estendida, obviamente. É. E, porra, já. Assim não, a gente não reclamava naquela época de assistir a 3 horas e pouco. Será pouca, que não? De, cara, eu não me. Pelo menos eu não me lembro de, de ninguém falar assim, porra, vou ter que ficar 3 horas sentado. Eu vendo não tinha filme. internet na época disso. É. Não tinha Twitter. Mas, assim, foi uma experiência. Fala aí, eu esqueci de botar o fone que é parar. <risos> Fala aí. Não, foi uma experiência Assim, que eu achei Que ia me cansar A gente ainda tava sentado, mal sentado Assim, assistindo é. Mas pra mim foi Foi de boa é, meu problema é sempre a coisa do banheiro, né? Eu sou um é. mijão
0: nato, eu, eu fiquei preocupadíssimo. Falei, ó, se eu tiver que levantar, vou levantar e foda-se.
1: A gente tava com tanto medo que não rolou nem uma pipoquinha. Um não, não nada, eu né?
0: geralmente pego uma aguinha também pra ali só molhar o bico. Ah, nada, nada, pipoquinha nada. E foram três horas e meia aí que, tipo assim, o... Foi... É que negócio, cara... Eu entendo as pessoas ficarem enchendo sobre as uhum. três horas e meia do filme, eu entendo isso, a galera não tá acostumada. Por um outro lado, você vê uma turma fazendo binge watch de série que sai da Netflix. Série Exatamente, de 10 episódios cara. de uma hora cada episódio. Exatamente. Então, tipo assim, porra.
1: Tanto que teve. O pessoal fez né, a montagem na internet lá de como você assistir o, o irlandês em quatro episódios. Eu vi. Eu achei legal isso que o cara é, fez. É legal, mas aí o cara. Se fosse o Stranger Things, o cara ia maratonar quatro episódios direto e pronto, dá o tempo do... Nenhum problema, né? Exatamente, entendeu? Error.
0: Então, olha só, se você chegou aqui né, não tá sabendo, esse papo tem spoiler, tá? Então fica ligado aí. Esse filme aqui, o Irishman, você não viu o filme, tá aqui ouvindo o podcast sem ligar, né? <risos> Mas ele vai falar então dessa história desse cara, o Frank Sheeran, que ele era um braço direito ali, ele era um, envolvido com uma máfia ali da Filadélfia, <risos> e que ele trabalhou com o Jimmy Hoffa, que era um cara que na... Né, Tempos atrás, ele cara, era muito conhecido, né? Era presidente do. De, da, como é que se chama? Union em português? De... É, do Sindicato. Sindicato, né? Sindicato dos Os caminhoneiros. caminhoneiros. Ah. Então, esse maluco. E, e o Jimmy Hoffa desapareceu. Ninguém nunca sabe o que aconteceu com ele, uhum. quando foi que ele morreu exatamente. E aí tem o livro baseado. O livro, o livro, o livro, não tô certeza, o livro é baseado nas memórias de Mac, Frank Sheeran? Ou ele escreveu
1: o livro, né? O I Heard You Paint Houses? É, eu acho que é baseado nas memórias dele. Então, é um aí, livro de um cara sobre, sobre ele. É
0: sobre ele, e aí o filme é baseado nesse livro,
1: que inclusive até
0: no começo do filme, o no nome Irishman só vai aparecer no final. né? O é. começo é I Heard You Paint Houses. Né? É, isso eu
1: achei legal. Eu achei até que o filme fosse dividido em capítulos, sabe? Isso é legal. Fosse né? aparecer isso, depois no meio do filme fosse aparecer não sei o quê. É. Mas eu acho legal que a história do Jimmy Hoffa, ele é muito conhecida nos Estados Unidos. Uhum. Ele é um cara que... Assim, eles até brincam com isso... De que os jovens podem não conhecer ele, mas ele era um cara que, assim, o Sindicato dos Caminhoneiros tinha uma força muito grande, no, politicamente, nos Estados Unidos. Ela era, uhum. tipo, uma segunda força ali, junto com os partidos e tal. E eu acho, acho uma história interessante para a gente conhecer, porque. A gente conhece muito a política do nosso país e quando você tem uma obra dessa você consegue entender como é que funciona dos outros lugares, sabe? Aí você tira um pouco aquela idealização uhum. maravilhosa que ah, lá funcionam as coisas só no cu. aí é, você vê como é que como é que são as coisas por trás realmente, entendeu? Total. E até sou uma curiosidade do Jimmy hum. Hoffa, eu vi que o Jack Nicholson já fez ele no cinema. Sério? Qual tem filme? um filme chamado Hoffa. Olha que só. E o Jack vi. Nicholson faz o Jimmy Hoffa.
0: Olha aí. É. <risos> Eu o... acho que. É... Eu concordo 100% com o que você falou. acho que, pelo menos nesse filme aqui, você vê que, tipo, tem filha da puta em todo lugar. Uhum. E é o interessante dessa história, dando até aqui um, um overview, né, do que, que eu achei, é você ver que. No... Esse filme aqui é um. Ele tá. Ele. A comparação, já vi outras pessoas fazendo a comparação, então não é original do que eu vou falar aqui, entendeu? Uh -huh. Que é muito parecido com o que o Clint Eastwood fez com os Imperdoáveis, sabe? De anos Sim. 90, que era tipo o último filme ali, era o último filme de cowboy, uh -huh. era meio que fechar, né? Teve aquele boom de filme de cowboy, e o Clint Eastwood fez parte dele Sim. ali, na né? trilogia lá do Homem Sem Nome. E aí vem o Imperdoáveis, que é já o cowboy velho, ah. é, é, um, é assim, não tem glamour né? nenhum, né? Então quando você vem aqui nesse no Irishman, ele é muito... Porque, porra, os Scorsese já fez uma porrada de filme de máfia, né? O cara... Porra, as máfias de Nova York é o, é o terreno é. Do, do Scorsese. Então, o interessante do Irishman é que ele é um é, é, é uma máfia menos glamourizada, digamos assim, entendeu? Enquanto você tinha no, no cassino, uhum. nos bons companheiros, a, a galera é meio... Caralho, olha que delícia! É, é ser o um gangster e viver esse mundo aqui. Nesse, no lado de cá... Os caras fazem as manobras deles ali pra continuar tendo poder, mas ele não, ele não tá refletindo nada, ah, ele tá fazendo isso por, por causa do dinheiro, por causa da droga, uhum. por causa da vida luxuosa, entendeu? É, 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 ele tá fazendo é.
1: isso pelo poder, entendeu? É, exatamente. Eu acho que se a gente pegar os, os três filmes aí que a gente. que você citou uhum. dos Scorsese, você fecha uma trilogia que os bons companheiros são os gangster perrapado ali, que estão querendo. Uhum ganhar o dinheiro deles, dele, querem chegar a algum lugar. O Cassino é o cara que já conseguiu um status, né? Ele dá uma subida ah. ali na história do filme. E esse é uma história de poder, é, é, sabe? É você ter o seu... Eu tenho o meu poder aqui a... abraçado e não posso perder ele. São os caras o tempo inteiro tentando contornar as situações, tem que ma... mata não sei quem pra... Você faz você... a coisa acontecer, né? Exatamente. É, é a... manter o poder na mão daquelas pessoas e ele trata isso de uma forma assim que é o que você falou, é... Ou seja, a gente pega ele já de meia idade, né? A gente uhum. não pega ele novinho, tanto que a cena do do Deniro bem novinho é tem um minuto assim nele, é, é muito rápido. E você pega ele de meia idade até ali o, o final da vida, então é realmente é uma coisa é um caminho para o final, né? É um caminho ali que é. da velhice de quem está tá no auge do poder e o que que acontece com essa pessoa aos né? 30
0: anos? Exato, exato. Eu achei e eu acho que isso é interessante porque a gente, voltando a falar da duração do filme, uhum. tá, mas porra, o cara vai pegar. Ele pega uma. Ele pega um pedação da vida do maluco, né? É, ele são pega... décadas, porra. São décadas. Então, é, eu entendo a reclamação e eu digo o seguinte, que, fazendo um pouco de crítica ao filme, tem muita coisa ali que, que, me, que eu falei, se tivesse um pouco mais de tempo, seria legal uhum. pra entender o. para entender essa. A, a, a história um pouco melhor. Então, as partes que ele tem que passar tão rápido que no, caso, no meu caso, que eu não tenho background, que eu senti, teve muita coisa de vezes ali que ele passou tão rápido que, que, a gente, que faltou até para dar um, dar um insumo. Uhum. Porque
1: a gente não faz parte da nossa história, né? É, exatamente. Eu acho que é, tem, tem uns cortes muito rápidos. Tanto, principalmente aquela parte que fala da, da eleição do Kennedy ali. Nossa, aquilo ali é muito, falei, é, muito é, confuso. É tão ágil aquilo, porque realmente, se fosse, sei lá, o, porra, o Lula, vamos dizer assim, a eleição uhum. do Lula, é uma coisa que tá na nossa história ali. Ou a gente é, lembra, sabe? Que você não precisa falar assim, não, porque aconteceu isso, 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 isso. É, ó, porra. Você rápido. tem um pouco do contexto. É. Ainda mais um cara tão popular quanto ele era. Então você pode passar rápido, né? É. E uma outra coisa interessante desse filme
0: é a coisa do, do lobo em pele de cordeira, sabe qual é? Uhum. Porque você, enquanto nesses nos filmes, outros filmes dos Scorsese, incluindo o próprio Lobo de Wall Street, né? que não tem tanto, tanto tempo assim, uhum. você tem os caras que, ele, que eles, eles, eles têm um poder que é visível, certo? Uhum. É o poder do dinheiro, é o poder ele, da, da, do status social. E o cara, você sabe que tem umas coisas meio escusas ali sobre ele, mas você não o uhum. esquema, entendeu? E, e no... no eu lembro os Bons Companheiros também tinha muito isso, sabe? Do, de, vo, de você ver que o cara era perigoso, mas você... Mas, entendeu? Você sabe que aquele cara é um bandido. Uhum. Sabe? E o cara tem orgulho, assim, é, tipo, eu, eu quero ser bandido, sim, entendeu? Sim, o, sim. o próprio a fala lá do Rei Liotta, na primeira fala dele do Bons Companheiros é isso. Desde que eu era pequeno, é. eu sempre sou em ser um gangster, sim, sim, sim. porque o gangster é o que faz... Tem as coisas. Exatamente. Nesse aqui... O, você tem o, o, o Russell Bussalino do Joe Patch, uhum. que ele, nenhum momento no filme. Acho que tem um momento só. Ele fala abertamente as coisas. Sim. O que, que ele vai fazer? O que que, é sempre velado. Uhum. Ele tem lá o. o lá ele com. que ele vai na loja lá do cara, é. acho que é a loja de joias. Ele fala: Pô, você sabe que seu filho sabe que eu de mudar uhum. aqui. A clientela, mas o seu filho, não sei o que.
1: Tipo assim, a gente tá falando, mano, quarta-cabeça desse maluco. É, não, a própria cena do. que o De Niro vai fazer aquele trabalho lá para os Whispers, uhum. e aí o Harvey Keitel chama ele, vem cá, eu quero falar com você. Tipo, a câmera toda hora mostra o Diopécio, o Diopécio está olhando para cara dele, assim, tipo, meu irmão... Fica ligado. Se liga. Se tu falar uma, uma vírgula fora do lugar, fudeu, você vai... ó é. E assim, eu, 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 eu passo você mesmo, Sim, se isso for me verdade. interromper, entendeu? A própria relação dele com o De Niro, tem isso um pouco. Sim. Do tipo... A gente é amigo, amigo aqui, mas se precisar. É, não dão, não, não é, é business. E ele fala assim, num tom, né? A gente tá acostumado é. com o Joe Patti no tanto nos bons companheiros, de cassino, até no Macra Mortífera pra pegar um papel mais cómico dele, ele sempre ver borrasco, assim, gritando e tal. Cara, nesse filme ele tá sereno, né? A gente, a, gente,
0: a gente chega nessa parte, a gente chega na parte do, do elenco. <risos> O Eu acho. Eu, 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 o que eu acho. Então, você vê esses caras. Justamente isso que você falou mesmo, né? De, tipo, ele não levanta a voz, ele não vai é. falar que vai fazer isso, que vai arrebentar, que vai... E no Joe Patton e outros filmes isso, né? Vou, tipo, vai arrebentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Acho que é o é um bom companheiro, acho que ele fala um negócio da prisão. Ah, não, é o... É no Cabo do Medo. É no Cabo do Medo? Qual? Tem, um, porra, tem um filme do Scorsese que o cara fala, olha... Eu vou te mandar para o hospital, você vai entrar em coma, eu vou para o hospital. Quando eu estiver saindo do hospital, eu vou te dar uma coça de novo. Acho que é o cabo do medo isso. É o é? cabo do medo? Eu não, o eu cabo do medo é o que ele sai da prisão. Tem um filme, acho que é o de O Me lembra aí, me gente. Mesmo. Quem tá ouvindo aí, me lembra dessa fala. Que Ele fala exatamente <risos> isso. Eu vou acabar e você vai estar saindo do, do hospital, do, do, do coma. Eu vou estar saindo da prisão e eu vou te meter a porrada de novo. É, é. Então, você tem esse caso. Você tem o, o Jimmy Hoffa mesmo, que ele era um puta filha da puta, mas ele não se via como um filha da puta. E ele, pela, na visão das pessoas, ele era um cara maravilhoso. A própria Peggy, uhum. né, a Ana Peck, Peckin, ela odiava o pai, né? Mas o Jimmy Hoffa era tão escroto quanto, é. ele só não metia a mão na massa, que acho que é o pior ainda. Mas a imagem dele é que ele ajudava as pessoas. Exatamente. Né? A primeira cena mesmo, né? Você vê que o De Niro, ele. ele vai ele Ele, na primeira oportunidade de dar um golpe, que é o um negócio lá do transporte das carnes, uhum. ele não titubeia. Faz e depois fala: Não, porque eu sou o cara aqui do une, eu sou um trabalhador pobre, eu nunca falhei é,
1: ah. no meu serviço e você tá aqui, me incrível. Então o juiz fala: Se né? você trazer um próximo trabalhador <risos> aqui, eu vou acabar com você. E né? Aí, quando ele tá falando pro próprio advogado, que o cara pergunta se ele fez o um negócio, ele fala assim: Não, é, como é que é que ele fala? Ele fala uma coisa do tipo: Ah, eu sempre trabalhei duro até o momento que eu roubava eles. Pois é. Entendeu? Tipo assim: Não, eu sou um bom trabalhador, eu roubava aqui. Mas eu sempre trabalhei duro. Pois é, eu acho que é muita fala do, do rei romano lá, do Bilbo Salino. Uhum. Tá até no trailer,
0: né? Que ele fala, ó, oh, só que seu advogado tá pra te defender. Você vai abrir no serviço? Você vai ter <risos> alguém no serviço? Aí no final ele fala, ah, você quer que eu fale? <risos> Aí ele fala, não, não sei o quê. E, e é
1: isso, o filme ele nunca vai abrir. É, e eu acho bem legal como... Porque Scor os Scorsese, cara, assim, a gente tá falando de filme de gangster, né? Uhum. Mas o cara já fez comédia, já fez... Filme infantil. Suspense, já fez o um filme infantil do Hugo, fez documentário. Então, cara, esse filme, ele vai transitando em vários gêneros, assim, até. É. Tipo, essa cena mesmo do, do advogado, cara, é engraçada pra cacete. Quando o Jimmy per... Hoffa é engraçado. Quando ele pergunta pra ele, assim, tipo... Já bateu em alguém? Aí o Deniro, no serviço? <risos> no tipo... On the job? <risos> é... É aquela parte que tá o, o Hoffa,
0: que ele fala... Ah, o Tony falou que. Como é que é? O Tony não tá feliz com alguma coisa que você fez? Que
1: Tony? O Tony. É que Tony? Todos eles são Tony. Em italiano você sabe dar o nome de Tony. É, exatamente. Eu acho que ele trabalha, assim, o suspense, a comédia, ele é. faz muito bem, assim, essa transição de uma coisa a ou outra, totalmente natural, numa conversa. Ah. Ele já vai. E aí que eu te falar, cara, é por isso que é uma coisa que eu entendo que não é pra todo mundo,
0: um filme desse não é pra todo mundo e entrou muito no hype por conta das declarações do Scorsese <risos> e da Marvel e por conta do filme estar na Netflix e virou meme então muita, acho que muita gente foi ver o filme
1: uhum.
0: e tipo, ah, porra, caralho que filme chato, eu vi gente também, nossa que filme chato é velho conversando, nossa que porra e eu entendo isso, eu entendo não é pra todo mundo, uhum. só que cara, eu acho que, beleza, o filme é longo 3 horas e meia, são 3 horas e meia mas o filme tem uma agilidade de não parar. Ele, ele, você vê que os cortes dele só vai reduzir a velocidade do filme pra um final. É, quando eles reduzem. Quando eles reduzem a velocidade é, da vida, entendeu? Porque eles ficaram velhos, já tão Que aí o filme, o pacing do filme vai devagar. É. Quase não tem música de fundo. É, é o som, né? Uhum. Flat ali. Então, e no começo, quando ele fala que, pois, é um dos maiores filmes do Scorsese, de fato é, cara. A escala, você consegue ver isso na tela.
1: É absurdo, né? A escala é muito grande.
0: Um, cara, é uma porrada de set, uma porrada de setup de câmera, né? Toda hora. E, e, e às vezes, é o que você falou, são shots curtos também, né? A Paz da Guerra é um short curto. Uhum. Tem um outro que tá dirigindo. Tem hora que ele, que ele, vai, falar, ele vai falar sobre a casa que tá sendo. É, bugged, como é que eu Tá oh. tipo, grampeado, uhum. né? Porra, ele dá um close no, no
1: Deniro que é um. Que, mano, deve ser um, dois segundos, cara. É. É muito, é muito rápido. É, esse início dele é muito ágil. Eu é. acho que a primeira hora do filme é de, é de uma agilidade. É muito rápido. É, eles estão vivos, sabe? É assim, uhum. é aquela coisa assim, porra, estou começando agora. tá no quero, prime, né? É, quero conseguir a, o trabalho aqui. O Deniro fala, porra, teve mais uma filha, então ele tem que trabalhar mais. Então ele vai nessa escala rápida, rápida, rápida até a parte do que ele fala com o Jimmy Hoffa no telefone. Uhum. Então, dá, são, sei lá, 50 minutos assim de um pique muito rápido. Sem dúvida. No filme que passa, assim Uma hora, você já passou.
0: Pois é, aí é que eu tô te falando. Eu vi recentemente, há pouco tempo esse o Light of My Life. Como é que é o nome desse filme? O filme do, 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 Casey, do Affleck. Casey Affleck, que ele, dir, que ele dirigiu. O filme é legal, é. O filme tem menos de duas horas e ele parece mais longo do que o Irishman. Ah. Porque a câmera não se mexe. É cena que quase não corta, é o cara só falando. E ele quer, tem todas as intenções por trás dele, ali, Sim. de querer passar a vibe da. Ok.
1: Então, tipo assim, nesse aqui, porra, às vezes tem uma cena que não vai ser nem. segundos Nem 30, segun nem 30 ah. segundos, é. Menos. E eu acho assim, a forma como a história é contada, você tendo duas linhas do tempo ali. É. é, é cria essa agilidade, porque você tava falando do filme do Kez Affleck. Eu vi aquele filme da Meryl Streep, da Netflix também, é, ou A Lavanderia. A Lavanderia é. E é rápido, é um ritmo rápido, mas é chato, sabe? A forma como ele conta é de uma forma tão idiota, assim. É tão, sei lá, ele quer ser engraçadinho, não consegue. É. Que, cara, eu tava assim, puta que pariu, esse filme não acaba. Aí eu fui olhar, tinha 40 minutos de filme, porra. E o filme tem uma hora e meia. <risos> e não acabava nunca. Esse filme, eu lembro que a gente tava no cinema, e aí o cara na minha frente tinha um relógio que acendia. Assim, puta, acendia é. não, que ficava... O brilho do ponteiro, uhum. e nessa hora ele levantou a mão assim, porra, tinha passado uma hora de filme já. Eu falei, caralho, dois tempos, né? Muito rápido. E é, esse negócio que tá falando da escala, o elenco, não só o elenco principal, né? Os caras principais, mas o elenco secundário uhum. é muito grande. A Não, muita de gente. gente que ele tem que dominar ali numa cena só é
0: muito absurdo. E parte disso é o trabalho A gente sempre acredita tudo aos Scorsese, mas tem a própria a Thelma, né? A Thelma Shoemaker que é uh -huh. a editora dele Sim. já há anos sempre, e anos e é. anos, sempre edita os filmes dele. E ela. Eu tava vendo um vídeo dela, dela falando sobre. É, quando ela ensina sobre montagem cinematográfica, é que a galera fala... Ah, você tem que cortar o, o teu take a cada três segundos. Ela, não necessariamente. Você vai cortar o take e, quando você achar que não precisa uhum. mais mostrar aquela informação. Então é interessante que... E eu entendo às vezes alguém... Se você falar com alguém que não, não se liga muito para cinema, você vai falar... Ah, pô, vocês estão aí numa uma punheta. Uhum. Mas, cara, você consegue perceber um, um ritmo, sabe? Uma cadência no filme de... Como ele passeia nessas histórias, é a hora que ele acelera, a hora que ele sobe, a hora que ele desce. E isso é interessante porque tem filme, que é o que eu estava falando aqui, que parece, se você for botar uma frequência, né? parece que ele tá flat, né? Ele vai no uhum. mesmo pique até o final. E isso nem sempre, nem sempre é bacana, isso. Uhum. Nem sempre é bom. E esse aqui não, esse aqui ele sobe, aí ele desce, aí ele sobe pra caralho, aí ele volta uhum. pro meio. E, e, e essa oscilação de, de humor e de
1: ritmo, que uhum. é o que eu acho que dá o deixa filme interessante, eu acho. É, eu acho também. Eu acho que é isso que faz ele contar uma história de três décadas, sei lá, uhum. e você conseguir assistir de boa, como um filme, entendeu? Você não precisa assistir essa porra como uma série. Pois é. Você, você, você acha a pergunta... Vamos aqui. Nós estamos sendo aqui um podcast para
0: dar opinião. Sim, claro. É toda essa patacoada, essa, que a gente não pode ter, que ter infecção urinária e não pode ir no banheiro. Uhum. Você concorda com isso? Não. Você pode ir ao banheiro. Hum. Sabe, eu acho assim... Você quem, tá... vê as... quem vê o filme como série, errado, certo ou errado? <risos> <risos> eu, quero, eu quero afirmações
1: aqui, não, eu acho assim, quem vê como série, tá errado. tá errado. Tipo, se você vir uma hora hoje... Assim, ah, não, hoje eu só vou ver uma hora. Hum. E para ver amanhã mais de 30 minutos, essas coisas... Aí eu não concordo. Uhum. Agora, se você está vendo em casa... Porra, aí o filme deu uma parada ali, cortou de uma cena pra outra, você pausa, vai o banheiro, pega alguma coisa pra comer, pega não sei o que, não tem problema nenhum, cara, Se, até porque o cara fez um filme pra Netflix, Netflix é um negócio de, pra você ver em casa, não é pra você ver no cinema. Tu viu do Escocese? Ah, não vê o filme no, no iPhone. É, cara, porra. Aí ah, é... não vê o filme no o iPhone. do ofício é isso, cara. Se você fez é para aquela plataforma. As pessoas se acostumaram a ver, porra, indo para o trabalho, indo, sei lá, no ônibus. Vê quando ou... dá. Vê quando dá. Agora, eu acho que isso funciona para série. Se você não quer pro filme. pro filme, você quer ver em casa no tablet deitado na cama, tudo bem.
0: Posso falar falar a verdade? Pode. Então a gente já chegou a discussão aqui. Eu. Uhum. Não sei se a gente ter visto esse filme no cinema fez tanta diferença assim. Eu sim. concordo que tem filmes que sim. Ah. O próprio O Rei, lá do, da Netflix. Sim. Pô, esse filme eu queria ter visto no cinema. Ele tem um ritmo mais lento, ele tem mais diálogo, tem uma cena paradona. Em casa, porra, a mão ali pra você ir pro celular e pegar e olhar a timeline e você desconectar do filme Exatamente. é muito fácil. Aniquilação, outro filme que também foi... Eu vi no cinema, foi ótimo ter visto no cinema. Eu acho que ele não funciona em casa. Eu vi em casa e realmente não funciona por causa disso. Eu acho que ca... no cinema ele funciona melhor. O Man, eu não sei se eu tivesse visto as primeira vez em casa, teria sido tão penoso. Entendi. Porque... É o que a gente falou, cara. Pô, eu tava desconfortável no cinema, sabe? Tem uma hora que eu Não é que eu me desconectei do
1: filme, eu não consegui absorver o filme todo. Uh -huh. Porque tinha uma hora que tipo assim, você já tá cansado de estar ali, você não tem uma posição pra é. sentar, entendeu? É, não, eu tava pensando nisso. Naquela mexida que você dá pra você se ajeitar e não sei o quê, você perde uma informação que tá ali. Exatamente. Num filme como esse. Mas então, eu acho assim, se você vai ver um filme que nem Roma, eu não vi Roma no cinema. Sim. Mas eu gostaria de ter visto no cinema. Também. Porque o que acontece? No cinema, a sua atenção tá voltada pra tela. Sim, certo? não tem então, nada. Então, tipo, se o cara tá ali naquele plano e tal, da mulher, porra, sei lá, limpando a roupa, ele tá fazendo aquilo ali porque ele quer te passar uma informação daquilo. Então você tá focado ali Sim. em casa, bem ou mal. Cê você vai perder? Você dá uma desviada no olhar. Você porra, vai sei lá. Você vai pegar não sei o que e tal. Você, você não dá. Entre aspas, tá? Você não dá importância para o que você tá vendo uhum. da mesma forma que você faz no cinema, que é feito para você ficar focado, focado naquela tela brilhante. É. Entendeu?
0: É, eu acho, eu concordo com o que você está falando. Eu acho só que, só pra encerrar esse assunto, pra uh -huh. não ficar também deviatando do filme, <risos> é, eu acho só que hoje em dia a gente tá com TV 4K, TV 50 é, polegadas, entendeu? E que isso é muito foda. Isso né? tá ficando cada vez mais acessível, essas tecnologias, um home theater bacana. Claro que não pra todo mundo, mas... Claro. Entendeu? Eu vejo muita gente falando assim, ah, você vem em casa, então você não viu. Então você é, não gosta não. de cinema. Isso aí pra é besteira. Pode tomar teu cu, isso sabe? É tipo, não... Calma, né? Eu só sei que é o seguinte, como eu tava re... pra rever o filme pra gente gravar... Eu tava... Eu tinha que correr em algum... Eu não deu, eu consegui ver numa sentada, certo? Uhum. Eu tive que pausar e tal. Aí, um dia desses, eu falei... Pô, eu ia dormir. Eu falei... Pô, deixa eu botar aqui pra ver mais umas ceninhas e tal. Uhum. Mano, eu botei no celular. Eu falei... Hum... Né, não tá legal. Eu, eu é. tirei, entendeu? Eu tirei porque não tava legal. Você, a, é tão bonita a composição ali que o Rodrigo Preto faz. As uhum. cenas. É tudo tão bonito.
1: Eu falei... Pô, aquilo no celular eu tô perdendo. É. É, você perde. Assim, é o que a gente tava falando. A qualidade do filme tá tão grande na Netflix. Assim, se você... A oportunidade de ter Netflix que tem o HDR, né o 4K, uhum. cara, é tão perfeita aquela qualidade, é tão. É absurdo! Você vê, tipo assim, o detalhe da roupa, o detalhe da textura da pele, e, e é tão bonito que às vezes no cinema, se o cara não regulou a tela direitinho ali, você não pega isso. E digo mais, já falei isso, contigo,
0: falei isso contigo em off, eu acho, nesse aspecto, eu achei o efeito de rejuvenescimento uhum. vendo em casa muito mais convincente. É. Porque na, te na tela daqui de casa tinha mais definição
1: do que no cinema. É. Não, e tem umas horas que ele dá um close na cara com o efeito. É. Que é um absurdo, assim. Mano, eu vou te falar que foi muito questionado se isso ia
0: funcionar, né? E embora a gente tenha visto aí, pô, viu... Eu acho que para mim um dos mais chocantes foi o obviamente o Michael Douglas lá no Homem Formiga, acho que foi a primeira vez é. que eles fizeram um bagulho assim que foi caralho
1: e que depois eles repetem no 2 com a Michelle Pfeiffer que, que foi incrível. Que foi incrível é. O Robert Downey Jr no Guerra Civil foi absurdo. Que foi um dos primeiros, né?
0: Não, o primeiro
1: foi o Michael Douglas Primeiro foi o Michael Douglas
0: É, dos primeiros de rejuvenescimento do cinema, você teve o X-Men 3, é, né? É, não, não, sim, sim Aí é, depois você teve o Tron, é... que foi
1: esquisito pra caralho, com o Jeff Bridges Mas é, é, que o cara quis fazer o filme inteiro ali, né? Ele gastou é. o dinheiro pra caralho É, não, mas é verdade Não, não, o que eu tava falando era o dos primeiros da Marvel Mas teve o, é. o Michael Douglas, é verdade e, Mas mesmo assim, eu acho que...
0: Eu fiquei assim, por que a gente tava tão descrente que isso ia dar certo, né? Porque a gente teve o Capitão Marvel no começo do ano com ah, o Samuel Jackson é. rejuvenescido. Não tanto
1: rejuvenescido quanto os atores aqui. Sim, é mais uma, é uma maquiagenzinha assim que dá na cara. Mas eu acho assim. Por que, que a gente vai desconfiar dos do Corsese que mexe com o efeito especial? Sei lá, porra, ele fez o. o é o cara o... que sabe fazer filme, Alexandre. Cara, ele fez Você o... pode não eu... gostar, o cara sabe fazer é, filme. Cara, o Hugo, Hugo Cabré, lá, a invenção de Hugo Cabré, ah. é um dos melhores filmes em 3D que eu já vi. A profundidade que ele consegue dar, sabe? O cara consegue. O filme é meio chato, mas é bonito Não, eu gosto pra caralho do filme. Ele pega uma. Ele consegue pegar a porra da tecnologia e fazer direito, entendeu? É. Qualquer coisa. Então, por que a gente vai desconfiar de um cara desse? É, foi
0: trouxice, né? Eu lembro que era mais imagens. A gente até cheguei a me postar no Twitter assim. Achei esquisito. Mas falo sem sombra de dúvida, cara. Eu achei o efeito de rejuvenescimento divisor de águas. É, eu também. Porque. Daqui pra frente, meu irmão,
1: pra gente ver ator é. jovem, e ele mais uma... e mais nos filmes. E ele dá uma esfregada na no nossa cara, porque Sim. ele mostra o... o Joe Pace e o... Robert De Niro, velhos no início do filme. Pra te dar E aí impacto. ele, puta, ele corta pra cara deles novo. E cara, o Joe Pass, novo, a gente <risos> deve <risos> ter gasto uns 50 milhões de dólares só na bochecha dele. O cara parece é. um bulldog hoje em dia, né? Tá lá. E ele parece o cara do Esqueceram de Mim, porra. Deus, na hora que ele aparece ali. É,
0: é muito foda, eu achei, eu achei o efeito de rejuvenescimento muito interessante, e é o que eu te falei assim, tem. você vê que também na parte que ele tá no, no exército, que é a cena que ele tá ah, mais ah. jovem, os Scorsese mostram ele de longe, é. o close-up é muito rápido, entendeu, então ele, ele entende também a limitação Sim. da parada, e você não, eu, não, eu não senti falta assim, ah não, eu queria que esse shot aqui fosse um pouco mais longo. Não, ele mostrou que tinha que mostrar e cortou. É, não tem necessidade daquela cena se alongar, né? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Porque tem uns que, na verdade, vão se alongar como show-off de efeito especial. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ah,
1: sim, sim. Com certeza.
0: Mas acho que você vê esses caras... A primeira coisa que você faz ali é falar, quão velho estão esses caras hoje? E tu vai ver em
1: entrevista, o Deniro tá muito vovô. Uhum. O cara, o Alpatino tá muito vovô. E assim, o Alpatino eu não tinha noção de como ele tá com o rosto envelhecido. Então, não. no filme, eu, não, eu tava naquela assim... Ah, aqui eu acho que tem um efeitozinho porque... Eu sei que vai passar mais uns anos. E tal, não sei o que. Mas aí, quando você vê o cara hoje... Você fala assim, caralho... Foi mano. muito bom. Foi, foi. Eu, isso, nesse aspecto, eu acho que não tem nada, nada a dizer. A única
0: coisa realmente que, que é um problema físico da parada... É a questão da fisicalidade. É. Porque por mais que o cara esteja interpretando um maluco de 40 anos... Quando ele vai meter a porrada lá no cara da, <risos> da mercearia... Você vê que é, um, é o Deniro ah. de 70 anos, ele não se mexe direito,
1: entendeu? É, você vê, tem, na hora que ele, que o, o, eu esqueci o nome dele, o Navalha lá, como é que é o nome dele? O... Navalha? É, é o Bob Canavale lá, o, sabe, sabe quem é o cara ah, que tá com o Ah, sim, 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 sim. Ele pega ele fala assim, ah, vamos lá que tem, o fulano quer falar contigo. E aí você vê os dois andando juntos, um cara de 40 e poucos anos, e o Deniro você vê que o Deniro anda com uma pessoa de 70 Meu e poucos amigos, anos, Durinho, né? É. É,
0: ah, pode crer. Vamos lá. Ah
1: o elenco então, já elenco. que você
0: falou do Joe Patch eu é. concordo 100% com o que você falou eu, eu acho que eu, quando eu comentei do Irishman no Twitter vi um cara que me perguntou, ah, mas eu, eu rolou no Brasil também, exceções uh -huh, aí o cara tinha visto ah, você ficou decepcionado com o, o Joe Patch e não uh -huh. e eu
1: entendo de onde vem a decepção das pessoas porque elas esperavam o é. Joe Patch ver a borracha. aí é. entendeu? Eu também acho. Eu acho, mas eu acho exatamente isso, essa introspecção dele e ele passar o perigo que ele, que ele representa. Cara, a cena que eles estão indo pra pegar o avião... É. Você não sabe ali o que, que tá passando na cabeça daquele cara, mas você sabe que, porra, não, não pisa no pé dele, não. Senão... não quando
0: ele dá o, dá o ultimato pro, pro, pro Frank Sheeran... Sim. Ele fala, cara, it is, it's what it is, é. né? Que ele fala no final. Tipo, é o que tem que ser. É. Eu acho que uma das cenas que eu gosto muito, tava revendo essa cena, que é a cena do baile, né? Que é super longa, né? A sequência do baile uhum. ali. Que aí tá todo mundo tentando... Né, o Jimmy, o Jimmy começa. Quando ele sai da prisão, ele começa a ficar cada vez mais intempestivo, que é o cara que perdeu o poder. É. Ele fala: é meu, é o meu distrito, é o meu distrito, é o meu distrito. Aí tá todo mundo na festa e ele tá provocando a galera. Aí a galera. Tu, tu vê só ali no ouvido do, uh -huh. do, do Russell, né? Aí o Russell conversa com, com ele. Aí ele sai intempestivo, não, não sei o que, não quero saber essa porra. Aí tu vê que tá, sendo que ele tá dançando com a Peggy, cara, ele vai fazendo, vai se aproximando. Uh -huh. Tá o Hurstell parado e você tem o Tony de um lado, os dois tones, né? Um é. do lado do outro, só no ouvido dele, e o Joe Patch parece uma estátua. Ele não se mexe, é dura, assim, só olhando assim a câmera, pim-pim-pim-pim. Depois dessa cena, ele entrega o anel pro Frank Sheeran. Uh -huh. E, tipo, batiza ele, né? Tipo assim, eu preciso pegar esse. Pegar a alma desse cara é. aqui, porque
1: não. It's what it is. Yeah, é isso mesmo. É, e é, cara, a interpretação do Joe Patch, assim, tem vários ele aparece em cenas muito rápidas assim no, no início ele dá uma do filme, no, no depois mesmo. ele dá uma sumida quando o o Deniro vai ficar mais com o Alpatino lá uhum. ele dá uma sumida, mas aí ele volta e aí ele já volta mais velho né já volta assim, assim tipo ele parece o ele parece mais perigoso do que o Harvey Keitel lá é o Harvey Keitel é uma coisa que que eu achei ah decepcionante de tanta coisa mas ele é muito pequeno a participação dele né ele tem dele, duas,
0: né? duas duas é. três cenas e eu não entendi
1: muito qual era onde se posicionava o personagem Sim, dele porque ele é como se fosse o um... Raiva Caetano tá bem vovô também tá tá você vê que ele faz cena sentado uhum. você vê que ele não né não tem ainda aquela agilidade ele que no mesmo... grande hotel Budapeste ele já tava é. porra, tava bem já e mas eu acho assim ó eu acho que os, os três principais são absurdos uhum. a, a interpretação do do De Niro... Ela vem de uma coisa que é muito assim, ele é muito mandado o filme inteiro. Sim. Ele só vai recebendo ordem, ordem, ordem. E quando chega na, mais pro final, quando ele tá velho, que ele já não tem mais aquele monte de gente em volta dele. Porra, aí o de Niro arrebenta, cara. Pois é, eu acho, eu, eu vi a galera falando assim, não, porra, o Deniro tá legal.
0: Mas porra, o, o, o Patino é que tá foda. O Patino tá foda, eu concordo. Mas porque o, o Jimmy Hoffa é um personagem mais ué, pra é. fora. Ele é mais introspectivo. O Frank Sheeran é
1: mais introspectivo. Sim. Então é difícil você, você chamar atenção na, ali, é. no, no filme, entendeu? Quando você vê o advogado do diabo, você já vê o Patino fazendo as mesmas pois coisas é. que ele faz com o Jimmy Hoff agora. Então você vê o ja Jack and Jill... Jack and Jill...
0: Aquele, minha gêmea, aquele do, do é. Sander, que tem a cena dele dançando... É, porque... você assim, Já ele, vê tudo ali... Ele já é, desse,
1: ele tem essa coisa meio canastrona, assim, e tal... É... E assim, ele... Ele foge um pouco disso mais pro final, quando ele começa... A, quando ele sente o baque, né, que ele tá sendo perseguido ali... Mas o filme inteiro é... Cara, ele é muito bom, mas eu já vi ele fazendo algumas coisinhas daquele tipo ali... Sim... Mas eu acho o De Niro... Ele vem ali o filme inteiro, ele com a família... Ele com os amigos, né? Ele eu gosto com...
0: muito do, do, do olhar que ele faz, Sim. entendeu?
1: Porque você vê que em vários momentos os
0: Escocese dá, dá espaço pra ele confrontar a filha, né? Que tem toda uhum. essa relação ali velada e tal. E eles trocam aqueles olhares, aquela coisa meio de culpa, aquela coisa que eu vou sair meio te escondendo. Ah, ele observando muito a cena, essa própria cena do baile que eu falei, tem um, um, um take é, que é ele, que ele tá só observando cima, né? tudo. É, quando ele tenta dar a última chance de salvar é. o... o... O Rofa, né? Em toda como você falou, a parte quando ele já tá mais velho, que ele olha a filha. Então, é uma interpretação mais.
1: é mais interna, né? É, é, mais... é mais interna. E essa questão da filha, uhum. que você tá falando, que virou uma, uma polêmica, né? Virou que uma é, polêmica. Tipo, as pessoas estão dizendo que a Ana Paquin não fala. Ela que tem é... um diálogo só. É. Ela falou, uai. Mas, cara, você vê o personagem dela. tá sempre. é como se fosse alguém julgando o De Niro sempre. O tempo todo. O De Niro e as amizades dele. Uhum. porque ele tá indo para o serviço, ela aparece para ficar olhando para a cara dele. Ele a tá... menina é muito boa também. A né? menina é a muito menina boa. menina que faz ela também é muito boa. E aí, depois no final, ela tá ali que ela não quer falar com ele uhum. e tal. Cara, ela não precisa falar muita coisa. A gente já viu tudo o que a personagem dela passou e ela você entende por que ela não quer falar com aquele cara. É, o eu Russell, acho... né? É, com, com o Russell, cara. Ele, ela... Você vê, a... eu vi... vendo pela segunda vez... Essa diferença dela com o, do Russell com o Jimmy Hoffa é muito boa, é muito bem yeah. feito como eles fazem.
0: E Aquele... ele tenta conquistar ela, né? Ele fala, você sabe por que, que o Papai do Céu fez o céu, o céu é... tão alto, o passarinho não bater a cabeça. Você quer
1: doce, você... <risos> ele dá um patins pra ela e o dinheiro. Aí ele... na
0: cena que ela fala, tem, que ela fala uma vez só, aí ela fala It's ele, It's alright.
1: She said it once. It's é, all ela all falou right. uma vez e tal. Tá. E o Patino ganha ela com sorvete, entendeu? Sendo tá. só. Ele fala, isso aqui é só pra gente, tá? É... Desculpa. É. Eu acho, eu acho o personagem dela, muito interessante, assim, por esse... Também achei. Por esse lado julgador, cons consciência do...
0: Por isso que eu vi, porque eu, eu vi essa polêmica acontecendo, eu tava até lendo uma matéria no The Guardian, que era sobre isso. Uhum. Antes de ter visto o filme, e quando eu vi o filme, eu falei assim, ok, de fato, ela tem só o diálogo, o diálogo que ela fala lá. Why, né? Por que você não ligou antes pra, pra mulher lá do... para Joe? Que é a mulher do, do Hoffa. É. Mas, cara, acho que assim, ela pode não ter falado, mas a interpretação dela tá lá, né? A relação dela com o Frank Shira tá lá, cara. Então, tipo assim... Aí, é só isso? que ela não verbalizou. Ah. Você precisa realmente que ela verbalize. Gente, a interpretação tá ali. A interpretação não é só o
1: diálogo em si. É tudo, cara. É, e ela ah. não... é assim, a personagem dela não se rende ao pai depois das atrocidades todas que ele fez. É, eu, eu entendo, porque o, o cinema dos Scorsese, eu acho, que,
0: eu acho que essa crítica é mais pro cinema dos Scorsese do que sobre o Irishman. Sim. Porque o cinema dos Scorsese, ele é muito sobre o mundo do homem, entendeu? É. Ele não tem... Nenhum filme dele que teve um protagonista feminino, é um filme sobre mulher, é um filme... Você pode ter a personagem lá da, da Sharon Stone no cassino, que tem uh -huh. a... Você pode ter essas personagens, mas nunca é um filme sobre uma mulher e uma história de uma mulher. É Sim. sempre o universo do homem, entendeu? É. E quando você vai falar essa coisa de mob, uh -huh. máfia,
1: né? É muito... É, eu acho que falo... Heteroculture. Do... É, e é da <risos> época. Eles sempre contam umas histórias da época. Pois é, você vai fazer o quê? É. E eu acho assim... Você vai eu tentar acho... personagem...
0: Você viu um tweet... Você viu, se eu te cortar rapidinho... Alguém pintou aí na, na timeline, alguém falando... Nossa, mas o Scorsese não tem um negro no filme? Não tem uma mulher? Não tem não sei o quê... Tipo, brother, aí você tá. É uma representatividade forçada, cara. É, Porra, cara ele não tá contando a história cara. que não
1: tem. Você vai fazer o quê? Você não tem como contar aquela época. Cara, os negros nos Estados Unidos, naquela época, eles estavam lutando por outra coisa. É outra história. É outra eu acho que
0: Eu acho que a Christian fala assim: ah, o cinema do cara não aborda esses temas. Concordo. Porém, Sim. fazer o filme um projeto sair do papel. É uma novela que a gente não tem ciência quanto público. público. Uhum, claro. Né? Tanto que o Irishman aí demorou pra sair do papel. Você fala, porra, um filme do Scorsese, com Patino, com De Niro, com Joe tá aí é todos os estúdios dando dinheiro, né? É, com e só vê a Netflix. E só a Netflix que decidiu bancar, né? Exatamente. Então, uhum. não é, não é assim que a banda toca, né?
1: O é. que mais a gente tem que falar, Alexandre? Uh... Deixa eu olhar minhas anotações aqui. Vê aí. <risos> eu esqueci. Uh... Ah, só uma, uma, uma curiosidade. Hum. Você reparou que no início do filme, quando ele fala pro cara que eu, estou, que eu pinto parede, hum. já mostra ele atirando no Alpatino? Ah, a primeira cena. É, já mostra ali. A dele, cena, cara, é a primeira cena. É, a primeira cena explodindo. É que já é o tiro. No, eu não tinha reparado isso quando eu vi no cinema. E quando eu vi, quando eu revi, eu falei, caralho, já é tipo, realmente já. Porque a própria violência que ele faz, né? O filme não tem tanta cena de
0: tiroteio e violência. Acho que, acho que a galera deve ter achado também meio ah, chato. É, porque assim, é o um tiro tem muito. Papá,
1: e acabou, né? E acabou, é. é o é que real o é bagulho? Porra, não é. Ninguém tá ali para ficar pers fazendo perseguição na rua, <risos> não sei o quê.
0: Eu acho, eu acho assim, interessante, né, falando da história como um todo, assim, de amarrando assim, uhum. o, o, o final aqui do nosso papo. O que eu acho interessante sobre essa história, né, é que ela. Você tem o personagem do Frank Sheeran, ele, no começo, ele aborda muito o fato ali que o, o Russell pergunta pra ele sobre que ele é o Irishman, mas ele tem ali o sotaque italiano, né? Uhum. Aí ele fala da guerra e tudo mais. É interessante que mesmo na guerra, ele fala que o próprio capitão dele não dava a ordem aberta do que, que ele tinha que fazer. É. Que ele tinha que passar lá os, os soldados inimigos. Ele não fala. Ele fala que, ah, isso
1: que tem é, que ser resolvido. É. Que ele fala que... Você, você tem que entender que, de, que do ponto A ao ponto B, de vez em quando, você tem que desviar ali e fazer é, uma...
0: É interessante você ver, então, que, que o, o personagem do Frank Sheeran, no filme todo, é, é, é mostrado dessa forma, como um, um soldado, entendeu? Sim. O cara tá ali, ele faz o que ele tem que fazer, ele tem essa, 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 essa coisa que parte ali no meio, né, de estar com, horas com o Hoffa, horas com o... O, Joe o O Russell, Russell né? tá. e acho que essa que é uma virada legal do filme, de você você esquecer do Russell e depois falar: "Não, a lealdade dele é com o Russell, é. não é com o Rofa". Ele tá
1: ajudando o Rofa. É, quando ele quando ele questiona, os mostra bem isso na hora que ele tá ajudando o Rofa e mostra que o Russell tá apoiando o Kennedy. Pois é. Então você vê que ali... E depois quando ele volta para falar... Ah, por que, que você faz isso? Aí ele fala que... Não, ele tem que se adaptar. Ele tem que saber o que é o melhor... E para isso e para isso. Então você vê, tipo... Mais e uma tem uma vez. discussão
0: de que, quem tem o poder real, Exatamente. né?
1: Exatamente. Tem o um poder fake e um o poder real. E é mais uma vez o Joe Pest... Na entrelinha falando para o ó, Se liga... O lado que você tem que ficar. Exatamente. Eu acho brilhante... Uma coisa que, ele, que, ele, que eles
0: fazem aqui que é quando vai apresentar a pessoa, mostra o nome do cara e como o cara morreu uhum. cara, e
1: assim, o filme fala muito sobre o filme tá, fala muito sobre fim da vida, né tipo, todo mundo morre, todo mundo então todo mundo que tá aparecendo e sai do filme, rápido ele já deixa claro como a pessoa morreu o pai do Kennedy que eles só citam aparece ele não lá. mostra morrendo não mostra morrendo mas mostra ele só aquele shot do na cara sentado de roda Nossa. e como ele morreu que shot lindo aquele o fulaninho tá que, que chegou morreu com sete tiros na cabeça o fulano sabe tipo ele tá sempre comentando deixando claro assim que é uma é uma vida que uma hora você vai chegar ao fim de qualquer forma que não é assim o, o certo o certo não mas o o normal, né?
0: É, eu acho que o filme, ele... Eu discordo um pouco uh -huh. do que você tá falando. Eu acho que ele, ele... A parada do filme é mais de, tipo assim... Vale a pena no final do dia? Tipo, você... Como é que eu vou dizer assim? Eu acho que, que... Ali no final, quando você tá ele ele sozinho... Sim. Né? E o tal padre ali, tipo assim... A gente pode se arrepender. Ele tá, o padre tá querendo, querendo que ele uh -huh. fale alguma coisa, né? A gente pode se arrepender, a gente pegar os nossos pecados, a gente fez o que tinha que ser feito. Depois ele, quando ele fala com a filha dele também, né? É. Ele fala, ah, eu fiz o que. Né, eu tava ali tentando dar uma vida boa pra gente. Eu acho que o que ele discute um pouco é tipo assim. Vale a pena? Uhum. No final? Vale a pena tudo isso? E eu acho que ele discute de uma maneira sutil, também como o Scorsese fez nos outros filmes dele. Quando você tem lá nos Bons Companheiros, no final, tá? O, o personagem do Heliota. Tony, né? acho que era o nome. Não lembro. É. Que ele tá paranoico, uh -huh. viciado em cocaína, ele tá, ele tá saindo de carro, ele tá sendo vigiado pela polícia. Pô, isso não é um bagulho que... Você pode ter que lá no começo, mas eu acho que chega um ponto que você fala, é essa vida que você quer? Isso vale a pena? Você tem o próprio Jordan, Jordan Belford, lá do Sim. Love, Joy Street. O filme é super engraçado e interessante, você vê as loucuras das festas ali. Eu, Ricardo, eu falo assim, eu, eu não gostaria de estar no esse ambiente. Uh -huh. Sabe? Então, eu acho que há uma, uma reflexão que, tipo assim... Nesse filme aí é um pouco mais aparente. Tipo assim, o, o preço que você paga pra algumas coisas ou... ou, ou no, beleza, ele, soube, ele, ele teve aquela vida lá, o companheirista, aquela galera que ele viveu junto. Mas no fim, tipo, ele tá sozinho, cara. É. Ele termina o filme ali... Eu acho que o, a ulti, o último shot, inclusive, que ele
1: escolhe... É puta melancólico. É. Que é ele deixando a porta aberta e sozinho. Sem ninguém, sem o pessoal da máfia sem assim, família assim nada. E ele era, pra, era passar o Natal né que o cara até era falou, o, Natal, o, é.
0: o pastor falar eu vou voltar depois do Natal olhar ah, já é Natal ele é. falar eu não vou para lugar nenhum é.
1: que vida é essa brother? foda né e eu vi eu vi até alguém falando sobre comparando essa cena com a do poder do chefão né ah é que um é a porta fechando com todo o poder e o outro é a porta semi fechando com o cara que perdeu tudo ah
0: eu acho que isso, o, o interessante, naquele, no final ali, quando o cara até pergunta, né? Tipo, mano, todo mundo morreu, cara. Você tá te protegendo quem ah, nessa situação? O história. policial,
1: né? Pergunta pra ele.
0: Pois é, o que, que você tá fazendo isso aqui? Não tem mais ninguém pra você proteger. Todo mundo morreu. Pelo menos dá informação do que aconteceu com o Rafa. Pra gente. pra família dele ter algum Sim. conforto, né? E ele. E depois quando ele fala com a menina, que ele fala do Rafa, a menina não sabe nem quem é. Uhum. Então eu acho que, em, em, ao meu ver. Ele mostra... Cabe a você, se você acredita ou não, em religião, vida após a morte, purgatória, essas coisas todas? Uhum. Eu não acredito, uhum. mas você vê que, assim, a galera... O cara meio que tava pagando em vida, sabe? Acho que só o fato dele chegar a ver... Eu acho que o lance quando ele mostra de, de como a galera morreu e o fato do Frank ter chegado vivo até o final... Até o final. Ele foi o último. Tipo assim, ele foi sobrevivendo uma guerra... A chance do cara ter sobrevivido foi, era um milhão, sabe qual é? uhum. Ele quase morreu quando ele ia queimar a lavanderia. Exatamente. Ele quase morreu ele ali. Ele quase morreu. E se ele tivesse peitado o Russell
1: pro Jimmy Hoffa, o Russell teria matado os dois. Obviamente. Exatamente. Ele teria mandado alguém matar o. o se ele não completasse o serviço que alguém completasse. Exatamente. Alguém. É. Então eu acho que o, o, ele chega no final ali,
0: contra todas as expectativas, vivo, <risos> cara, vivendo com um monte de fantasmas, vivendo com um monte de morto em volta dele ali. O... Só com lembrança, né? Só com lembrança. Tipo, mano, tudo isso que você viveu, isso não... Eu acho que é um pouco também o que ele faz ali no final do Gangue de Nova York, sabe? Ele uh -huh. mostra toda aquela batalha ali... Sim.
1: Pra no final, mostrar que todo mundo tá no cemitério, cara. É. Que é o que ele... ele faz isso com o... Com o Matt Damon no final do... do Infiltrados também. O Matt Damon conseguiu, se safou ali e tal... Mas no final veio o Mark Wahlberg lá e... Dois tiros Acabou. na cabeça dele Irmão, tudo que você conquistou acabou e não tem, não tem ninguém pra chorar por você, porque nem a Vera Farmiga, a, a médica, estaria lá pra chorar por ele.
0: Cara, foda, né? Vamos lá, Alexandre, balanço final. Acho que eu vou primeiro, né? Hoje é você. Hoje eu sou eu. Cara, o que há mais a ser falado do que, do que eu já falei aqui do Irishman, né? É um, é, cara, é filmão com F maiúsculo, entendeu? Eu acho que sem toda essa discussão aí, essa polêmica, essa bobagem de aí dos corsés, essas declarações, a bobeira e a própria mídia se refestelando em cima desse. Dessa porra, entendeu? Mas é, é existe, não que esse filme é melhor do que os filmes da Marvel, entendeu? São filmes. Claro. Filmes. Só que esse aqui você vê que é o cinema mesmo, entendeu? É o, é o cinema. Você é, tá contando de história ali e.. e, e, e Pô, as interpretações, cara... A gente tá falando, cara, aquela cena do Rafa do, do, do né, no presídio com o cara, com o Tony, que é o Tony, fala, cadê o dinheiro da minha pensão? É só um diálogo, né? É só um diálogo, cara. É só um diálogo. E de todas várias, eu não nem ficar citando assim, mas tem tanta cena memorável, é. sabe? Que é só dois atores... Falando um com o outro, uhum. entendeu? E aí é o que você vai no fundamento do... Não tem pirotecnia, não tem efeito especial, não tem nada. São... É a é, é atuação, é o roteiro trabalhando pra te entregar uma parada foda, entendeu? E eu isso sei. aqui o Ajustmenta é pra caramba. Uhum. Eu acho que... Porra, foi um filme aí, como eu falei, né? Tanta expectativa, tanto tempo esperando acontecer esse filme. Esse encontro dessa galera, sabe? Eu acho que é, é, é engraçado que o filme tem um pouco dessa metalinguagem também de tipo... Aham. Uhum. Sabe? Enfim chegou esse momento, né? Não, é, é que tipo assim, a gente tem que... Até fazendo aqui um paralelo com o Gugu, por exemplo. Uhum. É Olha já que eu tô indo. <risos> que, tipo assim, eu vi lá a moda do Gugu. Beleza, o Gugu teve nossos problemas aí, né? Com as suas polêmicas e tudo mais. Mas, tipo assim, caralho, foi um maluco que eu via na televisão. Você nunca imagina que o cara não vai estar tá mais aí, entendeu? Uhum. Tipo assim. Vai, cara. Vai. Uma hora. Vai. Tu vê todo mundo indo embora, sabe? Tu vê o. o... Eu acho que eu lembro do. A gente falou do Watchman uh, na semana passada. A Sally Júpiter, que ela fala, tem uma sala, um filme muito boa, que ela fala: ah, o futuro tá. tá... Como é que é? O futuro se me incerta enquanto o passado tá cada vez mais vivo, cada vez mais vibrante, é. entendeu? Porque, tipo assim, quem você viveu, quem você conheceu, quem. tipo, vai embora, entendeu? É. Sabe? Uhum. Então você parar pra pensar que, gente, tá todo mundo na faixa de 70 anos, ninguém vai ficar mais por aí. Joe pet voltou na marra pra fazer esse filme. É. Então ele não vai fazer outro filme, entendeu? Então, tipo assim, só de você ter essa galera reunida, sabe? É um bagulho. Caralho. É um... Foda, né? É, tipo assim, eu... deixa essa galera rolar aí. Deixa a câmera ligada e deixa os caras falando. Deixa né? os caras falando, entendeu? É... E foi, foi, foi foda nesse né, aspecto, assim. Eu acho que se eu fosse de crítica, eu fiquei pensando muito, cara, o que, que eu não gostei do filme? O que, que será que? Eu cheguei muito na parte só de justamente que a história em alguns momentos seria confusa. Eu falar, pô, será que será que se esse filme fosse uma série, uma minissérie? Uhum. Será que não resolveria todas essas polêmicas? Uma reminissérie com nível tipo HBO, que o próprio Scorsese já fez, né? Sim. Sabe? Uhum. Será que funcionaria melhor pra gente entender alguns pontos do filme? Mas enfim, a gente tá aqui, né? Uhum. Imaginando e não falando da obra pronta. Eu acho que foi, cara, foi bom pra caramba. Três horas e meia que, que é longo, mas eu revendo o filme, sabe? Deu pra apreciar mais ainda tem cenas uhum. que eu quero rever. Não é fácil fazer isso não, Alexandre? Cinco estrelas, mano. Cinco. Tem, que é. nota eu vou dar? Quem sou eu? Quem sou eu Quem pra falar sou de se Você perdeu não, uma estrela aqui. Eu entendo que não é pra todo mundo. E, porra, o último filme dele é lá, O Silêncio. Eu achei um saco. É um, é um filme que tem muita coisa legal. Mas, porra, tem uma coisa
1: que eu falei Scorsese. Meu Deus. É. Entendeu? Uhum. Mas, cinco estrelas, filmaço, filmaço. É, cara, eu acho assim também. Eu acho... Cara, o Scorsese é um dos meus diretores favoritos, assim. Uhum. É um cara que... Sabe, você consegue. Você fica assistindo o filme. E é, é aquele momento. Caralho, caralho. Um é. atrás do outro, sabe? Assim, tipo. Cara, quando ele tem um domínio tão forte da, da cena e tal. Quando eles fazem aquela parte da, da barbearia. Que é um cara vai matar o outro. Os caras estão dentro da barbearia. A câmera sai. Aí na hora que os outros estão subindo a escada, ela volta com esses caras. E ele passa da barbearia e para numa flor e tem a morte. Você vê, tipo, o cara tem um domínio tão grande daquilo que ele tá fazendo, ele sabe o que, que ele tá fazendo, entendeu? É, é, é tipo, porra. Você muito não... mestre, né, é, cara? Muito mestre, assim. O cara, porra, E você. Nessa cena, toca a música, a, a trilha sonora é tipo uma fanfarra, sabe? É tipo um. Uma coisa animada, assim, tipo, caralho, o que, que. Sabe, o que, que tá casando uma coisa com a outra? E você fala, porra, na mão de outra pessoa, o cara teria mostrado o cara dando tiro, a cabeça do outro explodindo, ele não precisa fazer isso. É. E eu acho que o filme tem vários momentos de... Ele não precisa mostrar para você sentir o que tá acontecendo. Uhum. Ninguém precisa gritar para você sentir que vai dar merda naquela cena. Ele fica 20 minutos naquele baile lá... E você fica... Puta que pariu. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Pelo amor de Deus. Fala com esse cara para ele tomar o rumo certo da vida. É. E você sabe que vai dar merda. Porque você, se você já sabe o que, que vai acontecer com ele. Você, é aquilo que a gente falou em algum programa aqui. Uhum. Sobre você já saber o que, que vai acontecer... E você fica naquela tensão o tempo inteiro até o momento que acontece. Eu acho que ele tem esse domínio do Scorsese, mais as atuações. É tudo assim, é tudo maravilhoso. E se, pelo amor de Deus, senta no sofá, pega sua <risos> água, pega sua pipoca, pausa. Quem no banheiro? Pausa, vai no banheiro. Mas, porra, assiste esse filme que é uma aula de cinema e... Não pode ser outra coisa. Cinco <risos> estrelas. Olha aí, todo mundo fã do Scorsese nesse, nesse podcast. <risos> que bonito. Ó, que o é bonito. Joe Pass, só uma coisa que eu lembrei agora. <risos> o Diopécio, logo no início do filme, ele dá um recado para você que quer ir ao ah. banheiro quando ele fala pro Deniro pra mulher, aí ele fala assim acabamos de pegar o carro e minha mulher já quer parar pra fumar, é isso <risos> vai no banheiro, o Deniro
0: fala isso na hora é? que ele vai matar o cara lá, o, o Crazy Crazy Tony, alguma coisa assim, uh -huh. que ele fala "Ah, ó, você leva uma arma, aí uma arma ela tem que fazer um barulho pra espantar é a gente, aí ele
1: fala e você pode ir no banheiro, que você vê se ninguém tá seguindo porque você
0: também não tem que, quer ficar desconfortável
1: a gente né? tem várias mensagens de... ah, tá todo mundo junto nesse barco, então fica calmo e que vai dar tudo certo e aprecia
0: esse filmaço muito bom, gente. É isso aí. Esse foi o nosso cinema aqui sobre o irlandês. <risos> e você sabe, a gente quer saber também o que, que você achou sobre esse filme. E a maneira de você falar isso é no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram pra gente ler na próxima semana os, as suas mensagens, a sua interpretação. Porque essa maneira, como a gente fala aqui, né? o Cinema é o clube de cinema. Então o clube de cinema é assim, não é só a gente falando, é vocês também falando. E você pode mandar... Não só mensagem de texto nas né, redes sociais, mas pode mandar mensagem de áudio também lá pelo, pelo Instagram, que a gente pode tocar aqui, entendeu? A gente daqui a pouco vai para pro Alexandre, a gente vai abrir um zap aí. <risos> zap do Cinemol pra Cine gente. Cinezap pra gente ter os teus áudios aqui. Alexandre, vamos lá, podcast da semana passada sobre Watchmen. Aquele filme visionário. O visionário é podcast semana passada. Não é um
1: Scorsese, é um mas é visionário. Tá quase lá, né? Tá quase lá. Scorsese um dia chega nos
0: pés do Olha. Visionário, Zack Snyder. Ah, vão
1: falar pra você que isso é clickbait.
0: Olha, é, <risos> vamos
1: lá, começar é primeira que a gente tem aí sobre Watchmen. Watchmen. Cara, o Enzo Laureante, ele perguntou aqui, muita ele falou aqui, muita gente considera esse como o melhor live action do cinema no gênero herói. Vocês What? concordam? Claro que não. Que diabo de comentário aí? Quem disse isso, cara? Não, eu também acho que não é o melhor mas do gênero. Mas quem disse isso? Que é, é o melhor live action? Falou. Ele tá falando aqui
0: que alguém falou, porra. Porra, Vingadores Ultimato, Coringa... B...
1: Coringa, ok. trilogia <risos> Dark Knight... É, eu acho que não. Não, acho nem que perto. Se você pensar... É porque, assim, as pessoas falam assim... Ah, é o melhor porque é o mais sério, é mais... Sei lá. Eu também não acho que é, não. Eu acho que ele é muito bom, mas ele não é... Ou melhor,
0: não. Olha aí, olha só, a gente recebeu aqui um testamento aqui do Léo. Léo, é, só tem o não, não tem. Léo Nof Falou o seguinte, é sensacional o programa de Watchmen, já é um dos melhores podcasts que eu ouço. Oh, ah, obrigado. Sobre o visionário, pensando que eu é, é, quando eu vi eu tinha 14 anos. Pensa o moleque nerd meio reaço, que curtiu esse filme. Pirei demais no Shark, Mas, revendo hoje em dia, eu vejo o quanto a narrativa é para adolescente achar o massa velho um pseudo-oculte. O Snyder é um gênio visual, mas uma porta para contar histórias. O principal problema é a idolatria ao herói americano. O jeito que o Ozzy Mandias é tratado superficialmente como um Batman mais ousado, com pompa e visual imponente. Ou a fé no anti-herói nihilista, vendido como a última salvação real da moralidade. Que é o no caso do Watt, do, do, uhum. do Tomahata, né? Sendo que a KK é uma grande série ícono sendo que a HQ é uma grande sátira iconoclasta olha, não sei nem o que significa isso servindo realmente de questionamento para todos os arquétipos de herói, filme lindo mas vazio concordo com a abertura eh, concordo que a abertura é perfeita e o final era melhor caralho, concordo que a abertura é perfeita e o final era melhor que a HQ até a chegada da série a bio fez o filme descer uns 4 pontos pra mim Dou nota 4,5 de 10, e olha lá. É isso. Abraço
1: até semana que vem. O Léo não é muito fã do, do visionário, hein? E, olha, aqui um serviço iconoclasta hum. é o que é o aquele que destrói imagens em geral?
0: Olha aí, ó. Boa, Alexandre. <risos> assim que vai te vai. tu vai. <risos>
1: Próxima pergunta aí, vamos lá. Ah, o Le Hugo Leal. Leal Hugo. Por que o Zack Snyder não é sutil? Tudo hum. dele me parece inflacionado concordo.
0: É, eu acho que o Zack Snyder, ele tem, né, óbvio que eu vou falar é nenhuma novidade, mas ele tem a pegada forte ali no, no visual do filme, eu acho que ele faz bem pra caralho. Uh -huh. Vou dizer, a gente falou aqui já no, no filme. Eu acho que só questão de balancear, entendeu? O que a gente falou aqui sobre o Man. Não é, ah, isso aqui é legal, então só porque é legal que você vai fazer, é tipo a fala lá do Jeff Goldblum no Jurassic Park, entendeu? Os caras uh -huh. estavam tão preocupados se eles conseguiam fazer que eles não perguntaram, perguntaram se deveriam fazer. É então às vezes não é porque você sabe fazer aquele shot, sabe fazer aquele take, uhum. isso aqui, que você tem que fazer. Eu já vi esse comentário, não lembro quem, falou o seguinte, parece a, o aluno recém-formado da escola de cinema. Ele quer usar todas as técnicas Acho que é. ele aprendeu, entendeu? É. E às vezes não, a técnica ela serve à história. Sim. Nunca é o oposto.
1: A gente acabou de falar aí do... Nunca é o oposto. Ah, Certo. É, ele tem é ele tem, ele tem tem essa idolatria né ele todos os heróis dele tem que tem que ter ali aquela aquele momento em que o peito infla e que ele olha o cara muito assim, macho como... é muito é muito
0: culture, cara é, mas muito
1: é, mas é muito que ele faz do, do Superman né de estar tá tentando daquela pessoa tentando tocar o Superman é, é... eu gosto daquela cena é eu também gosto desse.
0: olha só a mensagem aqui do André 23 RJ o nick dele é Ozimandias hum. muito bom programa uma coisa que o Snyder diverge claramente da obra original são os uniformes que são ridicula ridicularizados pelo Alan Moore uhum. como algo patético e esparafatoso. Já no filme é super estilizado e glamuroso como tudo dele deve ser. Que é o um que a gente falou aí, né? É. Que é verdade. Ele é o, o traje a... do Osimandias no, no, no filme é um... Pô, é o Batman. Exatamente. Com mamilo é. e tudo. Ah, e o
1: próprio Coruja na, na, na HQ ele, a, o uniforme dele ele tem uma barriga ali, você vê que ele tem uma barriguinha várias vezes. Uma barriguinha, não, uma barriga bem saliente. <risos> até aí no filme, não. é quando, Ele pode até ter, mas quando ele bota o uniforme, fica bem chapado, fortão, assim, né? É, verdade. Quando você tá procurando aí, olha aqui, é. a minha mensagem é pedindo Lucas
0: Matos, tá perguntando aqui. Gente, qual a música, o nome da música da, do podcast, da intro? Olha, não dá para responder sempre. Lucas, a música é o Million Dreams da banda... Da banda. Da dupla A-L-L-T-T-A. É a -L -L -T -T Alta. Alta. É. A little, a little lower than the angels. É isso que significa. <risos> Eles
1: são dupla aí de, 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 sei lá, rap de qualquer coisa. O Gabriel, Gabriel Garro, eu acho que esse é o sobrenome dele, hum. ele perguntou se a gente acha que o Zack Snyder foi a escolha certa para dirigir o filme. O que, que você acha? Você acha que não. teria algum outro cara para dirigir?
0: Ah, aí a gente é o que eu tô falando. A gente vai ficar na possibilidade do Si é possibilidade infinita. Mas eu acho que o Zack Snyder não. Porque ele é bom... É, é o que eu tô falando. A é, gente é, falou isso no podcast. O cara, ele veio do, do 300, foi um sucesso. Ah, então beleza. Esse é o cara que... Esse é o maluco que manja de quadrinhos, uhum. entendeu? Não é bem isso. Na parte visual ele arrebentou. Ele traduziu coisas da HQ pro filme. Mas obras, no caso dessa, como o Watchmen, ela tá falando sobre o subtexto, tem, tudo, tem coisas que são mais sutis, entendeu? Que o visual não vai resolver, Sim. sabe? É. Então, é uma coisa que eu falei, por exemplo, quando a gente falou do Exterminador do Futuro o Último, Dark Fate. Uhum. O Tim Miller é um cara que manda do visual, dos efeitos, da ação. Mas quando você tem que falar de coisa de sentimento, é. de como você evoca... Isso isso é uma parada muito mais difícil de fazer, eu sinto, sabe? É, não que eu tenha dirigido o filme, mas eu sinto que você é mais...
1: Assim. E eu me lembro. O cara apanha pra fazer isso. É, eu me lembro que tinha muito um boato. Um boato, eu não sei se era um boato, porque tem muito, muito tempo assim. Hum. Que as pessoas falavam muito do Clint Eastwood dirigir o Cavaleiro das Trevas. É. Ah, dirigir e hum. fazer o Batman. Quando hum. ele velho, né? Uhum. E cara, aí se você pega, tipo, um Zack Snyder pra fazer. Tem sempre que ser uma dupla. Eu acho que as hum. duplas funcionariam melhor. De diretor? É, tipo, o Zack Snyder cuida, sabe, da parte. Estilo, do, do estilo, e alguém tem que cuidar da parte de direção. Sabe, uhum. tipo um Zack Snyder com um Clint Eastwood. Nossa senhora! <risos> Imagina a porradaria do... No...
0: Isso ia dar certo pra caralho. uma Clint... porrada no, no set. Como é que é. É assim? Aqui, última pergunta aqui então do Fabrício Lopes para encerrar o programa. Fala, Ricardo e Ale, Tudo bem com vocês? Fabrício de Belo Horizonte. Gostaria de parabenizar pelo projeto. Estou amando cada vez mais os episódios. O ritmo do programa é bom demais e cada semana ansiedade para o próximo episódio. Agora tem uma pequena pergunta para você. Vo Ele não botou pontuação nenhuma, Fabrício. Pelo amor <risos> de Deus, você está matando aqui. Ansioso cada para cada episódio da semana? Entendi. Agora tem uma pergunta para vocês. Uh -huh. Ok. Vocês acham que devido à grande demora para o seu lançamento o Avatar 2 pode não dar certo? Levando em conta que a indústria e o público que viu o filme 10 anos atrás também mudou? Caramba. Ainda mais que os olhos do grande público hoje estão tá voltados mais para os blockbusters e os filmes de herói.
1: O que, que a gente acha? O que, que você acha? Caraca. Só uma pergunta. Cara, isso é, é. Realmente, assim, o Avatar vai sair 12 anos depois do. Muito tempo, né, cara? Do primeiro. E assim, o Titanic saiu 12 anos antes do Avatar e o Avatar vai sair antes, 12 anos antes do Avatar 2. Cara, é muito tempo, mas eu acho que tendo o parque do Avatar lá na Disney. Que, sei lá, eu acho que a Disney não, não vai brincar com, essa, com um negócio que faturou quase 3 bilhões de dólares, entendeu? Eu acho é. que até daqui. São dois Daqui dois anos, mais ou menos. É 2010? Mil... 21? 21. É. 21? É. Nossa Senhora. Dois anos. Então eu acho que em dois anos a gente. Eles vão, vão dar um jeito de atiçar o público, assim. Até porque a gente viu esse filme no cinema, a gente vai querer ver. O, talvez o, o moleque que tinha. 10 anos? anos tem 20 hoje. Hoje tem 20, porra. Então acho que. E, cara, Avatar é uma história legal que você pode ver. Eu, Eu gosto do filme e acho que, cara,
0: vai ter muita gente que vai querer ver. Posso falar a real? Em ah. James Cameron, we <risos> trust. James Cameron sabe fazer. Ele pode não estar certo sempre. Ele é aí, como produtor do Alita, do
1: Terminator, né? Não foi lá grande sucesso. Mas você não parece que ele tá fazendo esses filmes para testar tecnologia, para poder acertar no filme dele?
0: Do. Ah, sim. Ah, mas ele. Nos makeups ele fala. Do, do Alita, é ele fala que muita coisa. Os artistas do Avatar foram trabalhar no Alita. Porque como ele tava. ele, ele tava com os artistas já contratados para fazer o, o Avatar, o Storyboy, ele atrasou o roteiro. Só que ele já tava pagando a
1: galera. Aí ele pegou pra fazer...
0: <risos> Exato, ele falou, gente, vai lá ajudar o pessoal da, da, lá do Entendi. que tá fazendo, eram os artistas da UETA, e aí eles meteram a mão no Alita, e eu acho, Pô, a parte de computação gráfica do Alita Design, acho muito foda. É, é legal, é legal. Então, é, te, teve isso, isso sim. Cara, o James Cameron, é como eu falei, confio nele, o cara sabe fazer cinema, é, é outro maluco que sabe contar história, é, é um outro cara que não deixa a tecnologia na frente da história o pessoal fala muito, te... ah, James Cameron, tecnologia. Ele nunca coloca tecnologia na
1: frente da história. Ah, a tecnologia sempre compõe a história que ele quer contar.
0: Você pode dizer que ah, o avatar é uma história que a gente já viu antes? Sim. Eu posso... Você pode agrupar um milhão de filmes que são parecidos. Sim. Entendeu? Isso pra mim não é um problema. A história é boa, ele tem lá. Ele consegue me fazer envolver e acreditar. Acho uhum. que o principal feito pra mim do Avatar é: eu acreditei naquele mundo, eu acreditei naqueles personagens, eu acreditei nos navi que é. eles fizeram um pse... E
1: eu acho que isso, cara, você fazer um build-up de, de universo, que é isso que ele quer é fazer. É isso que eu ia falar, cara. Ele, é tipo, isso que ele é quer É uma fazer. coisa nova, sabe? Ele não pegou de... Por mais que não, a... não é uma franquia, é. entendeu? Ele criou o bagulho. Por mais que a história não seja mais original e essa história deve ter acontecido no mundo mesmo, real, várias vezes, cara, ele criou um universo, ele criou um planeta, ele criou um dialeto, ele criou uma porra toda uhum. para contar a história que ele queria. Então, porra, isso tem um puta novo. E maluco, é isso né? que
0: ele quer fazer. Ele, vai fazer ele, quer fa... ele quer ter o Star Wars dele. É. Ele vai conseguir ou não, não importa. importa que o cara tá tentando. Mano. E isso, quanto artista... Eu também acho isso, foda. Cara, tu tem que louvar, mano. É. Foda o cara tentar fazer isso, entendeu? E ele fala, pô, Pandora era uma das luas só do planeta. Era uma lua, cara. Tem um uhum. tanto de coisa. Então, eu acho que o, 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 dá para entender que o James Cameron quer fazer isso, entendeu? Criar esse universo para galera, depois que ele se for, uhum.
1: continuar aí, cara. É, e eu acho legal isso. Ter uma coisa tão original assim num blockbuster, sabe? Esse Sim. ano a gente teve aí... Acho que três filmes originais que ficaram no topo da bilheteria. E não são blockbusters. É tipo us, é uma é. comédiazinha, não sei o que e tal. Mas, porra, o cara que tem, sei lá, 200 milhões de dólares pra botar num filme blockbuster que vai sair em um milhão de salas no mundo inteiro. Puto, e ser original, porra. É,
0: e agora na Disney Plus, cara, não né, já tem parque do avatar na. Né, né? Entendeu? Tipo, é isso a, a o bagulho. universo expandido do Avatar. É, aí. é isso que ele quer fazer. Claro que, obviamente, vai depender, é igual como Star Wars, igual como Game of Thrones, vai depender de outros artistas Sim. acharem que aquele universo é interessante o suficiente para eles criarem em cima dele, É isso aí. É isso que ele quer ver. Então, ó, eu confio pra caralho, tô super ansioso.
1: Eu também. <risos>
0: Alexandre, vamos embora, que eu preciso mijar agora. Aí, vamos. Falando
1: vamos, do vamos dar uma pausa aqui. Olha, inclusive, <risos> se
0: você tiver com vontade de fazer xixi, você pode ouvir esse podcast no banheiro também. Tá? Olha aí, que entendeu? delícia. Gente, é isso. Então, semana que vem a gente está de volta. Semana que vem vai ser muito ah, bom. <risos> semana que vem programa que todos estão esperando todos, uma pessoa Vamos para, semana que vem tem Star Wars aqui no Cinemô, vai ser bom não, fala você não perder semana que vem então, Cinemô, Star Wars Os Últimos Jedi porrada vai cantar falou gente, você já sabe é dia de cinema? então Cinemô, meu irmão, valeu, cinema, valeu gente